0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 83. Ausgabe meines Berlin Kulturpodcasts. Ich bin Marc Lepuna und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dass diese Folge einen Tag früher kommt als üblich, also nicht erst Sonntag, sondern schon am Sonnabend, das hat einen guten Grund, denn heute vor 65 Jahren, am 22. Januar 1957, starb Claire Waldorf. Sie war ein, man könnte schon sagen, Berliner Original, wenn auch kein echtes, aber das weiß meine heutige Gästin alles viel besser, weil sie seit vielen Jahren mit einem musikalisch-biografischen Programm über Klärewalda auf der Bühne steht. Es ist Sigrid Greilg, die ich jetzt erst einmal ganz herzlich begrüße. Hallo Sigrid.
1: Hallo Marc, schön hier bei dir zu sein, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt mit mir über Clare Waldorf zu reden. Doch bevor wir das tun, sollten wir vielleicht mal ganz kurz über dich sprechen. Einige werden dich kennen, einige vielleicht auch noch nicht. Vielleicht mal so ein paar Worte zu dir.
1: Ähm, ja, ich bin von Hause aus Schauspielerin, bin im Kabarettfach gelandet und habe mich dann äh, in Richtung Clare Waldorf entwickelt. Also <lacht> habe sozusagen ein Lieblingsprogramm geschrieben und das ist eben ein ja, Programm über Kläre. Und äh, seitdem tue ich Fast nichts anderes mit, einer stimmt so nicht, aber ich mache ganz viel in Richtung ähm, Clare Waldorf, 20er Jahre Berlin. Ähm, und das ist, also ich bin sozusagen weg vom Schauspiel hin ins Kabarett und ähm, zum, zum Singen und zum ja, Erinnern an Clare und andere Interpretinnen äh, und überhaupt die Musik der 20er Jahre.
0: Was fasziniert dich denn so an den 20er Jahren?
1: Die Qualität der Texte, ganz entschieden. Also ich glaube, dass da in der Zeit es eine besondere Wahrnehmung gab in Bezug auf den Alltag und eine besondere Sprachbehandlung. Also ich bin immer wieder verblüfft, wie Lieder Ober- und Unterseiten haben, musikalisch anspruchsvoll sind und immer etwas festhalten, was auch heute noch interessant ist. Ähm, weil heute ist es ja oft so, dass sozusagen Hits, sag ich mal, äh, beliebig sind. Also da frage ich mich, würden wir die uns noch in 100 Jahren anhören? Und bei sehr vielen Liedern aus den 20er Jahren ist es eben so, dass es ja eigentlich erstaunlich ist, also wie, wie wir uns darüber noch amüsieren können, wie wir Fragen daran haben, was meinten die denn eigentlich? Also und dieses Verwobene von Humor und... Sinn oder Weltbetrachtung. Das fasziniert mich kolossal.
0: Gibt es denn für dich so herausragende Künstler und Künstlerinnen, das können jetzt Textdichter oder Interpretinnen sein, die dich eben ganz besonders faszinieren? Also, Claire
1: ist da mit Abstand schon die ganz weit vorne weg, aber es gibt natürlich noch viele, viele andere, gerade auch Interpretinnen, die man vielleicht heute auch gar nicht mehr so kennt. Äh, oft sind ja die Komponisten dann bekannt geworden. Ne? Jeder äh, kennt äh, Friedrich Holländer oder, oder Ralf Benatzky oder so. Aber oft sind die Interpretinnen eine Fritzi Fruh, äh, die sagt wahrscheinlich heute niemand mehr was. Ähm, Fritzi Massari dann vielleicht schon eher. Ähm, aber auch da... Fritzi Massari gehörte zu denen, die, weil sie jüdischen Glaubens waren, eben sehr früh Deutschland verlassen mussten, Fritzi Massari schon 1932, das wissen die meisten gar nicht, die kennen vielleicht die Straße, die nach ihr benannt ist. Ähm, aber ihre Geschichte nicht. Und das war mal ein Riesenstar, der, das war dann mehr Operette, aber es war ein Phänomen, ähm, also die Bekanntheit und die Geschäftstüchtigkeit dieser Frau. Und da sind halt viele Geschichten einfach vergessen. Und eigentlich kann man ähm, immer, wenn man an den Fäden zieht, also an den, an den Interpretinnen findet man ähm, einfach immer tolle Geschichten. Lea Seidel, die Marie von der Haller Revue, die Patin stand eigentlich für, dann später für Liza Minelli für äh, Cabaret, was ja der Film, der unseren Blick auf die 20er geprägt hat. Ähm, aber kein Mensch kennt eben die Lea Seidel mehr. Ne? Also so, und so findet man überall eigentlich schöne Preziosen, wenn man sich äh, mit, dem, mit der Zeit, mit den Texten, mit den Musiken, beschäftigt und es ist ja nicht nur sozusagen das Showgeschäft, sondern es, es ist, wenn man sich in, in die Literatur, ne? klar, jeder kennt Tucholsky, aber es lohnt sich eben auch ähm, in andere Ecken zu gucken, auch in die politischen ähm, oder die, die politisch geschrieben haben äh, und eigentlich kann ich nur zur Beschäftigung die gesamte Epoche empfehlen und wir sind ja mittendrin, 100 Jahre später, also von daher hat man ja hohen Anlass, sich jetzt mit der Zeit auch weil sich vielleicht einige Dinge wiederholen, ähm, was irgendwie rechts und links und die Auseinandersetzung und eine Pandemie anbelangt. Das hatten wir auch vor 100 Jahren alles schon. Und ja, Geschichte scheint sich leicht verändert doch zu wiederholen.
0: Ja, das Interessante an der, ähm, an der Geschichte... Insgesamt ist ja, dass wir jetzt in einem Zeitalter leben, wo ja wahnsinnig viel konserviert werden kann aufgrund der digitalen Speichermöglichkeiten, wo man sich dann auch mal anschauen muss, was da in 100 Jahren von übrig ist oder einfach, also wir werden es natürlich nicht mehr sehen, aber äh, wer weiß, wie, wie da dann mit der Haltbarkeit von, von, von Kunst und Kultur umgegangen wird. Jetzt ist es ja so... Und das ist jetzt nur eine Vermutung, vielleicht hast du da auch noch eine andere Idee, dass ja Claire Waldorf vielleicht auch dadurch heute noch so im Gedächtnis ist, weil es von ihr einfach auch Aufnahmen gibt was von vielen anderen Interpretinnen und auch Interpreten einfach nicht ist oder ähm, einfach nicht ins Digitale transformiert wurde, also einfach dann nicht wieder aufgelegt wurde und dadurch in Vergessenheit geriet. Auch viele Fernsehaufnahmen der Anfangszeit, da kenne ich auch Beispiele, wo man denkt, warum ist denn das damals verschrottet worden? Aber niemand hat gedacht, man braucht das nochmal. Meinst du, das ist so ein, ein Grund, Abgesehen von der durchaus spannenden Biografie, die sie auch hat, mit, über die wir jetzt ja gleich auch noch reden wollen, dass Clare Waldorf heute noch so im Ohr, würde ich fast sagen, ist.
1: Na, ich glaube, da gehören wir schon mit zu den Gruftis, die Sie eben noch im Ohr <lacht> haben. Also es ist ganz oft so, dass jüngere Leute, die aus welchen Gründen auch immer bei mir landen, völlig enthusiasmiert sind, wenn sie Kläre Waldorf entdecken. Weil sie sagen, Waldorf, Waldorf, das war doch diese Schule, wo man den Namen tanzt. Oder da hab man Salat, den hat meine Oma immer gemacht. Ähm, aber mit Claire Waldorf können die erstmal gar nichts anfangen. Das heißt, viele entdecken sie auch tatsächlich neu. Ähm, und die, die sie kennen, da ist es oft so, dass es eine Familiengeschichte dazu gibt, dass die Oma oder die Eltern hatten Platten davon. Also man hat Claire gehört zu Hause und äh, hat sie deswegen im Ohr, weil man eine vitale Erinnerung daran hat, weil sie auch lange ähm, im Radio gespielt wurde. Und. Ähm, nun sind die Shellac, das sind ja ganz viele Shellac-Aufnahmen von ihr, also Plattenaufnahmen, die sind digitalisiert in der Tat, haben aber oft sozusagen dieses Schreddelige, das Knistern noch dabei. Aber, das sind, aber es gibt sehr viele Aufnahmen bei YouTube zum Beispiel, wo man sehr gut drüber stolpern kann oder sich einfach mal einen schönen klären Nachmittag mit aufgenommenen Sachen machen kann. Und das ist sicher so, dass sie dadurch auch dass es eine klare le Waldorfpromenade gibt, es gibt vorm Friedrichstadtpalast ein, eine, eine Büste von ihr und es mag sein, dass dadurch jetzt speziell auch in Berlin Menschen sich an sie erinnern, aber ich glaube schon, dass sozusagen nachkommende Generationen dass also das, also deswegen mache ich es auch, also um sozusagen Claire in die nachfolgenden Generationen zu retten, weil, ähm, sie hat ja, bei ihr gibt es keine bewegten Bilder, im Gegensatz zu Marlene Dietrich, die die nächste Generation war. Bei Marlene gibt ist es ja diese weltumspannende Popularität, weil es den Film gab und bei Claire gibt es nur die Stimme. Also die Aufnahmen. Und es gibt Fotos, aber es gibt in dem Sinne, obwohl sie wohl bei einigen Filmen am Rande mitgemacht hat, aber da ist nichts, was irgendwie jetzt bekannt, sichtbar irgendwo wäre. Aber ich glaube, dass ihr unbändiger Humor, also verschiedene Lieder sind, sind so ikonisch geworden. Also Wer schmeißt denn damit Lehm, ist ein Lied, wo egal wo in Deutschland ich spiele, ähm, alle Leute den Refrain mitsingen können. Teilweise sich fragen, hä, wieso kenne ich das? Keine Ahnung, aber ich kenne es. Also so. Und das, da sage ich immer, das ist ins kollektive Unterbewusste abgesagt. Ne? Mhm. Also sowas kommt dann auch vor.
0: Ja, dann steigen wir doch jetzt mal in die Biografie ein. Du hast gesagt, sie ist eine Generation älter als Marlene Dietrich. Sie haben sich aber noch kennengelernt, habe ich gelesen. Das, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Sie ist nämlich, obwohl sie so als Berliner Original gilt, eigentlich gar keine Berliner geboren wurde sie, ich muss kurz nachschauen, 1884 in Gelsenkirchen. Wie ist sie denn dann nach Berlin gekommen?
1: Ähm, na, sie kommt aus einer Bergarbeiterfamilie, der Vater war Steiger und hatte dann aber später ein äh, Lokal aufgemacht, auch schon mit Varietébetrieb, das heißt sie kannte durchaus äh, darstellende Künstler, aber ähm, Clare wollte unbedingt, ähm, sie heißt ja eigentlich äh, Clara Wortmann und nicht Clare Waldorf, das ist ein Künstlername, ähm, eigentlich wollte sie was lernen. Also sie hatte einen Batzen Geschwister und äh, es ist sehr, also das imponiert mir so bei ihr, dass sie schon im Alter von zwölf Jahren gesagt hat, ich möchte einfach was lernen. Und ähm, sie ist halt alleine nach Hannover gegangen, weil sie Abitur machen wollte und, ähm, und hat halt Schule gemacht, hat gelernt, weil sie eigentlich Ärztin werden wollte. Und dort hat sie Kontakt zu ähm, Schauspielern wohl bekommen in Hannover ähm, vom Theater und hat dann den Plan gefasst, selber zum Theater zu gehen und hat dann, ist nach ähm, Bad Pyrmont als naive und jugendliche Liebhaberin, wie das früher hieß. Und dann war sie noch in Katowice bei so einer Wandertruppe und ähm, hat da sozusagen so ihre ersten ähm, Sporen verdient. Das war natürlich äh, sehr... Äh, also man sprang halt einfach rein, man hat die Texte gelernt, also es war viel Lernen, also die haben andauernd neue Stücke gespielt und also es war learning by doing sozusagen. Und irgendwann hat sie ihren verblüfften Kollegen in der Wanderbühne gesagt, weil das brachte auch nicht viel und sie gesagt, Kinder, ich gehe jetzt nach Berlin. Über Nacht hat sie das entschieden, hat mit ihrem letzten Geld und ihrem Korbköfferchen ist sie nach Berlin gezockelt. Ne, und so landete sie hier und hatte hier eine Kollegin, die sie kannte ähm, aus Hannover, ähm, die sie hier ein bisschen unter die Fittiche genommen hat und hat dann mit deren Hilfe auch hier in Berlin eben ein kleines Engagement gekriegt beim Figaro-Theater, war dann viel auf Sylt, die haben Gastspiele auf Sylt gemacht und ähm, ja, und hat sich dann hier etabliert, kann man sagen. Also hat ganz klein angefangen, in der Bamberger Straße. Parterre-Wohnung, Hinterhof mit Nisch drin, aller Turker auf dem Boden sitzend, wie sie schreibt in ihren Erinnerungen ja. und jeder, sie hatte immer eine große Affinität zu Malern und die Maler waren damals auch alle arm und alle armen Maler brachten mit, als sie also ihre erste Bude einweihte brachten alle irgendwas mit, was sie ja übrigen konnten. Der eine hatte einen Vorhang, der andere irgendein Bettgestell. Und es wurde immer viel getrunken, auf jeden Fall. Also es müssen lustige Runden gewesen sein. Aber sie hat sich wirklich von null auf 100 äh, hochgearbeitet. Ja, und sie ist, äh, weil sie sprachlich einfach sehr schnell sich das Berliner Idiom angeeignet hat, wurde sie zur Inkarnation der Berlinerin, obwohl sie eben eine echte Ruhrgebietspflanze
0: ist. Jetzt ist ja das klassische Theater an sich keins, was groß im Dialekt ist und auch die, sagen wir mal, Berliner Volksstücke sind jetzt nicht das, was man so als erstes kennt. Da denkt man eher an andere Dialekte, wo wesentlich stärker ähm, das Volksschauspiel vielleicht Tradition hat. War das eine Entscheidung, beziehungsweise andersrum gefragt, ähm, gab es denn so Berliner Stücke? Also klar, Gerhard Hauptmann fällt mir da irgendwie ein, wo es dann auch mal so Figuren gibt, die, die den Dialekt sprechen. Aber war das auf den, war das Berlinerische sozusagen salonfähig in den Bühnen?
1: Also es kam vor, aber salonfähig hat es unter anderem Kläre gemacht, würde ich behaupten. Also sie hatte einen, einen, einen super Erfolg mal mit einem einzigen Satz, den sie aber Berlinert hat. Was geht mir Siegel an, war der Satz. Und sie musste dann irgendwie auf dem Absatz kehrt und die Tür knallen. Das war der einzige Satz, den sie im Stück hatte. Das muss sie so witzig gemacht haben, dass die Leute sich schlapp gelacht haben und sie schreibt in ihren Erinnerungen, dass sie nach drei Monaten gekündigt wurde, weil die Kollegen, die die Hauptrollen hatten, sich über sie beschwert hätten und neidisch waren, dass sie mit diesem Einsatz so einen Erfolg hatte. Und ich glaube schon, dass solche Sachen sie inspiriert dazu haben. Und es war halt so, das Figaro-Theater, wo sie angefangen hatte, da wurden Paul Scherbart ein Akter gespielt, also durchaus anspruchsvoll, also auch antimilitaristisch äh, unterwegs und ähm, dieses Theater ging pleite und sie stand mit nichts quasi auf der Straße und hat sich dann im, gleich mal beim ersten Haus am Platze äh, beworben, äh, beim Roland von Berlin und ist da erstaunlicherweise angenommen, weil sie so eine eigene Nummer war und sie war als Typ auch eben mit ihrer Schnauze, die sie da, also mit ihrer Frechheit. Also ich glaube, die Schnauze, diese Berliner Schnauze, hat sich dann tatsächlich erst entwickelt. Aber mit ihrer doch sehr frechen, selbstbewussten Art war sie einfach was komplett anderes als die Dissösen und Chansonetten der Zeit. Weil sie kein Stück kokett war oder so, sondern sie war einfach ranzfrech. Und ähm, das war ihr großes Plus. Und dadurch hat sie eigentlich eine Bresche geschlagen, also für einen völlig anderen Frauentypen, nämlich... Die, die sich da hinstellt und sagt, was denn los hier. Also, und das Berlinerische hat ihr dabei geholfen und damit konnte sie, also sie hat sich selbst als Volkssängerin bezeichnet. Also sie hat einfach den Menschen aufs Maul geschaut und hat die Dinge umsetzen können. Sie hat auch nie ihre Figuren, die sie besungen hat oder über die sie gesungen hat, für meinen Geschmack nie denunziert. Sie war immer auf der Seite der Leute und hat eben mit diesem Ton Leuten quasi einen Raum, einen Fokus gegeben, die sonst eigentlich nicht so auftauchen, oder also nicht auf diese Weise, mit so viel Liebe, wie sie das ausdrucken könnte, mit ihrer ähm, Art. Also sie war ja eine sehr kluge Person, also sie, sie konnte eben Ober- und Unterseiten von Liedern singen auch. Das konnte sie. Und ähm, deswegen hat das Publikum hat sie wahnsinnig geliebt. Das kann man sich, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen, also wie, wie, die, wie früher sozusagen diese Verehrung, also gerade von den in Anführungsstrichen einfachen Leuten war. Ne?
0: Jetzt ist es so, Jetzt du hattest gesagt, sie ist ans Roland von Berlin Theater gegangen. War das eine Kabarettbühne?
1: Das war eine Kabarettbühne in der Nähe vom Potsdamer Platz. Das war eine sehr angesagte Location. Und sie hatte da gleich äh, am Anfang Stress, weil sie wollte unbedingt in einem Eton-Anzug auftreten. Also es war diese, angelehnt an diese Schuluniform, also ein Herrenanzug. Und sie wollte äh, Volkslieder singen und Paul-Scherbart-Monologe. Und dann kam die Zensur, die ja damals noch bestand. Und sagte, das geht nun gar nicht. Eine Frau im Herrenanzug nach 23 Uhr auf der Bühne, das ist unsittlich, also verboten. Und diese scherbad monologe sind antimilitaristisch, das geht auch nicht, auch verboten. Und dann sollte sie eigentlich wieder gekündigt werden. Und dann hat sie gesagt, no, das geht jetzt nicht, ich habe ja einen Vertrag, also das ist dann auch verboten. Und dann haben Walter Kollo und Hermann Freim ihr ein Lied geschrieben, ähm wo sie dann im Prinzip die Zensur an der Nase geführt hat, weil es war ein komplett unsittliches Lied über eine Affäre zwischen einem sogenannten Schmacke-Duzien, also einem, einem, einer Bumskeule, wie der Berliner sagt, einem Rohrkolben, also dieser Pflanze, und einer Ente. Dieser Rohrkolben hat aber eine heiße Affäre mit dem Schwan gleichzeitig. Und am Ende kommt dabei ein Kind raus, was halb, Ente und Halbschwan ist. Dazu hat Claire, sich ein braun, also in so einem Ton wie das Schmacke also wie der, der Rohrkolben ist in dem Ton, ein braunes Samtkleid auf Pump nähen lassen, weil sie war pleite zu dem Zeitpunkt und hat in einem äh, schrägen Ententanz sozusagen alle Figuren dieses Liedes verkörpert und die Leute haben auf dem Boden gelegen vor Lachen. Sie musste das acht- oder neunmal wiederholen am ersten Abend. Die Zensur konnte aber nichts tun, weil ähm, dadurch, dass diese Unsittlichkeiten ja im Tier- und Pflanzenreich angelegt waren, hat sie denen sowas von die Nase gedreht und das konnte das Publikum damals natürlich lesen und gutieren. Und... Ähm, der Schneider Dunker, der Leiter vom Roland von Berlin, der hat am nächsten Tag die ganze Stadt plakatieren lassen, Clare auf der Stern von Berlin. Also sie hat quasi mit dem Ding über Nacht, wirklich ist sie eingeschlagen wie eine Bombe, weil sie einfach mit dieser Frechheit, mit dieser, die ließ sie halt ja die Butter nicht vom Brot nehmen, da konnte die Zensur jetzt sonst was verbieten, ne.
0: Und das Spannende ist, wenn ich nochmal auf die Zeit gucke, dass wir jetzt nicht davon reden, dass das irgendwie äh, in der Weimarer Republik war, Nein. sondern es war wirklich, das 1907. war noch vor, genau, 1907, noch vor dem noch vor dem Ersten Weltkrieg. Wie war es dann, äh, als der Krieg kam? Da gab es ja dann wahrscheinlich eh nochmal mehr Stress, oder?
1: Naja, es war so, dass am Anfang des Krieges gab es natürlich, es gab insgesamt in der Gesellschaft ja diesen Hurrapatriotismus. Man hat. Äh, äh, letztendlich den Krieg ja als vorübergehende Erscheinung, wo Deutschland auf jeden Fall siegreich, ne? in drei Tagen sind wir in Paris und in 14 Tagen sind wir wieder zu Hause. Das heißt, am Anfang gab es schon noch äh, patriotische äh, Revuen und Operetten und äh, Tralala und da haben alle mitgespielt. Also es gibt von Clare einige äh, Soldatenlieder. Ne? Der Soldate, der Soldate ist der schönste Mann im Staate. Und solche Geschichten, also die sind schon ganz schön, also sie hat in ihren Erinnerungen geschrieben, wir waren gläubige Künstler, zu gläubig, denke ich manchmal, denn die langen Verlustlisten, die kamen erst später. Und das ist vielen Künstlern so gegangen, dass sie eigentlich erst sozusagen, ne, der Kaiser, hurra, wir sind ne, die große Rede des Kaisers, ne, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Und da sind eigentlich alle hinterhergerannt, und das war in der Kunst und in der Kultur genauso, da waren nur wenige die sich wirklich vehement ähm, dagegen gestellt haben, ne? also ich glaube sogar Tucholsky hat für Kriegsanleihen geworben, mhm. also es ist, sehr, äh, es, es ist ja ein Phänomen der Zeit auch, dass der Krieg eigentlich nicht ernst genommen wurde als tatsächlich das, was er dann wurde, auch für das gesamte Land und ähm, die großen Verluste, die da passierten, ähm, das war natürlich nur eine Zeit lang so. Irgendwann war aus, ne? irgendwann war, äh, fand Kultur nicht mehr statt, beziehungsweise man musste dann zusehen, wie man Geld verdiente. Das heißt, da wurde dann in den Kinos zwischen den, zwischen den Filmen gesungen für kleines Geld. Also in der Zeit des Krieges hatte Claire manchmal bis zu sechs Auf, äh, Auftritte in einer Nacht und heizte eigentlich immer mit ein paar Liedern von einer Location zur nächsten. Und was man kriegte... Also war dann wenig, aber sie hat die Zeit überdauert. Ne? Wie, mhm. Und ähm, so wie wir ja heute auch pandemisch irgendwie durchkommen und die kleinen Scheine am Wegesrand einsammeln, so war es halt damals auch. Ne? Aber ähm, sie hat da durchaus äh, äh, später nachdenklich drauf geblickt. Und ähm, ja, es, hat, es war natürlich ein totaler Bruch, also... Ähm, der kulturelle Bruch der auch damals stattfand war, war auch enorm, aber man fing danach ja wieder an und wie wir wissen mündete das ja dann eben genau in die 20er in letztendlich das was wir, oder was die goldenen genannt wird, das ist ja dann immer noch mal so eine Frage, ob die wirklich so golden waren oder wie groß dieses Gold war und für wen dieses Gold war. Wir verkürzen da ja so ein bisschen den Blick drauf. Aber Clara hat das äh, einigermaßen überstanden
0: sozusagen und konnte auch arbeiten in der Zeit. Ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass sie schon 1907 in einem Anzug auftrat. Das ist ja eigentlich etwas, was man jetzt von Frauen eigentlich erst aus, den, aus genau diesen goldenen Zwanzigern kennt aus der Zeit. Verkörperte sie dann sowas wie einen äh, frühen Prototyp oder so eine Art, äh, wie sagt man, Wegbereiterin der neuen Frau? Ist sie vom Typ eine neue Frau
1: gewesen? Ja, also für mich auf jeden Fall. Für mich ist Claire wirklich eine, die mit der Machete durch den Dschungel gegangen ist und äh, da sehr viel, sehr also so eine, also mein Bild ist immer, dass sie mit der Machete vorne weggegangen ist und Marlene konnte dann durch diesen freigeschlagenen Tunnel eigentlich gehen. Ähm, weil, also diese, das gab es natürlich nicht in den Zwanzigern, gab es diese, diese äh, Eingrenzung für Frauen gar nicht. Also dieses, ne, was sie anziehen oder nicht, sondern da waren wir ja schon sehr viel weiter. Die neue Frau war ja dann wirklich ein Phänomen, was zur Blüte kam äh, in den 20ern Aber es war natürlich vieles angelegt. Also allein durch die Frauenbildungsforderungen, durch das Frauen, die Frauenwahlrechtsforderungen und so weiter, ähm, waren ja viele schon damit beschäftigt, sozusagen dieses Frauenbild zu ändern und auch die Garderobe, das, äh, äh, die, die äh, Forderung, dass Frauen auch äh, sich körperlich ertüchtigen sollten, das Mensendieken als Sportart sozusagen, setzte sich durch. Ähm, das Korsett fiel, die das Mode sollte bequem sein oder bequemer sein. Werden. Und da war Claire schon auf dem, auf dem Weg. Allein dieses, ähm, dass sie, also eigentlich hat, war sie die Erste, die eben mit Bluse und Krawatte unterwegs war. Allein das ist ja ein modischer Trend gewesen, der sich dann durchgesetzt hat. Und das war dann in den 20ern ja überhaupt kein Ding mehr. Sie hat es immer ihre Krawallschleife genannt. Sie hat es dann später modifiziert und hat es wirklich wie so eine, hat den quasi die Krawatte verändert dann. Also hat es wie so eine Schleife getragen und es war ihre Krawallschleife. Also so, und sie hat es ähm, modifiziert. Ne? Ähm, und ich denke schon, dass sie allein, sie hat ja zum Beispiel auch. Ich sage mal Crossdressing gemacht. Also sie hat sehr viele sogenannte Schusterjungenlieder gesungen. Sie war ja lesbisch, das hat sie auch nicht versteckt. Also sie hat es einfach gelebt, sie hat das nicht betont. Es gibt keine, keine Schriften von ihr zu ihrer Homosexualität, aber sie hat 40 Jahre mit ihrer Frau zusammengelebt und hat da keinen Hehl draus gemacht. Also sie hat es einfach selbstverständlich gemacht. Und sie hatte eben diese sogenannten Schusterjungenlieder. Das waren dann aber Lieder, wo sie quasi in die Männerrolle ging und Frauen ansingen. Ach, wie ich die Lena liebe, oder das Schönste sind die Benekens. Das waren äh, Kesselieder, äh, sozusagen, wo sie aber äh, also schon äh, mit den also gespielt hat, mit den, mit den äh, Zuordnungen. Und ähm, ich glaube, das war schon auch was, was was ja einzigartig war, dass sie sich diese Fre Freiheit nahmen, die Frechheit hatte, das zu tun und das Augenwinzeln dabei. Also und das war halt das, wo die Leute, ähm, die haben das einfach so genommen. Sie war eben klere, die konnte sich das leisten. Also ich sie, sie schreibt auch, in, oder hier, ich weiß nicht, ob es, ob sie es selber geschrieben hat, also dass sie dass sie mal taxi gefahren ist oder mit der droschke gefahren ist und der fahrer hat einfach du bist doch der kleine arsch aus dem kabarett du musst nicht bezahlen so also das das zeigt so ein bisschen wie sie wie sie aufgenommen wurde sie war so ein joker irgendwie ne und dadurch dass sie dass sie eben so Berlin hatte war, war sie sie war ich kann mir gar nicht vorstellen dass jemand sie, sie gesiezt hat sondern sie war einfach unsere kläre also und das ist, also sie war so ein Herzensmensch, stell mir so, sie so als totalen Herzensmenschen vor. Ne?
0: Jetzt mit ihrer, ähm, wie sagt man das, mit ihrer Herrenimitation, so <lacht> <lacht> würde ich es vielleicht sagen, ähm, war sie damit ganz normal auf den Bühnen unterwegs, weil das erinnert mich gerade auch so ein bisschen an Liesel Karlstadt, mhm. die ja, glaube ich, ein bisschen, das war ja ungefähr dieselbe Zeit, ne?
1: Ja. Ja, ähm, na, sie, hat, also sie, hat, äh, sie hat ja ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Sie hat ihr Solo sachen gemacht. Da hatte sie, das waren meistens ja wirklich dann Varieté-Veranstaltungen, wo ähm, viele Künstler dabei waren. Und dann hat sie acht bis zehn Lieder gesungen und das war's. Aber sie hat natürlich auch in Operetten und in Stücken gespielt, wo sie dann Lieder sang, je nachdem, was sie gerade verkörperte. Und das waren aber dann so Singspiele, solche Sachen, die drei alten Schachteln oder solche Sachen, was gerannt ist wie blöd ja. irgendwie und dann ja später zu unserer Zeit ne, mit Biggie Mira auch äh, äh, wieder, also auch oder verändert dann äh, aufgenommen wurde oder unter dem äh, Titel dann auch gespielt wurde. Und da, hatte, da waren dann sozusagen Hits von ihr drin. Also, also sie hatte ja über 300 Titel im Repertoire. Aber da waren ganz unterschiedliche Qualitäten also drin. Da sind Lieder drin, die sie in den Stücken gespielt hat, die dann zu Hits geworden sind. Es waren Titel da drin, die sie eben in diesen Mixprogrammen in den Varietés gesungen hat und die ganz eindeutig Claire-Waldorf-Lieder waren. Und sie hat sehr viele Platten aufgenommen, wo sie Titel eingespielt hat, die aber auch andere gesungen haben. Aber es hätte niemand gewagt, zu ihrer Lebzeit einen Waldorf-Titel zu singen. Aber sie wollte auch anderen sozusagen die Titel nicht klauen, weil es war klar, wenn sie Titel auf der Bühne singt, dann ist es ihr Lied. Und sie fand Lieder toll von anderen und hat, wenn sie ein Thema interessierte, zum Beispiel dann einen Titel in Auftrag gegeben und hat sich einen Komponisten und einen Texter gesucht, hat gesagt, schreibt mir was im Stil von oder zum Thema XY. Sie hat ja selber nur sehr wenige Titel selber geschrieben, sie hat schreiben lassen. Und es war halt klar, ein Waldorf-Song ist ein Waldorf-Song und der ist unantastbar. Und eben mit den Liedern, sie hat von Friedrich Holländer einige Sachen eingespielt, die eben auch andere Interpretinnen äh, gesungen haben, aber die hat sie eben dann nicht auf der Bühne gesungen, sondern wirklich nur als Platte aufgenommen. Und das ging dann, das war dann irgendwie okay. Ne? Und ja, von daher gab es diese unterschiedlichen Qualitäten und man, man guckt, egal was sie gemacht hat, es war eigentlich ausverkauft. Wo sie spielte, war vorne, kann man
0: sagen. Ne? Ja, das ist ja dann wirklich so ein, so ein Phänomen, dass sie dann war sie ja wirklich so wie so ein Star von, von Berlin, wenn man so, so will. Nein, nicht nur
1: Berlin, das ist schon deutschlandweit so ja. gewesen. Ja, ja, sie, ich sag mal, sie war die Lady Gaga. Sie war die Lady Gaga der, äh, der Zeit, die, jeder kannte sie, weil es gab niemanden in Deutschland, der nicht ein Lied von ihr kannte, mhm. weil die Lieder wurden ja, das war eine richtige Gassenhauer, also die Lieder wurden eben tatsächlich auf der... Straße gesungen. Ich habe mal hier sowas mitgebracht, das ist zum Beispiel so ein Heft, Kabarettvorträge gesungen von Clare Waldorf. Das konnte man, am, konnte man am Kiosk kaufen mit 10 Pfennig, dann hatte man die Texte von Clare und konnte ähm, halt äh, die Lieder singen. Ne?
0: In der Reihe Goldener Humor, Band 3 übrigens. Genau,
1: genau. Ja, ja. habe ich mal für viel Geld bei Ebay gesteigert, musste ich irgendwie richtig Geld für hinlegen, aber... Ähm, das waren eben so Sachen, oder es gab damals ja, man hat ja viel Hausmusik auch gemacht und es gab zum Beispiel Beilagen in Zeitungen, jetzt nicht nur von ihr, sondern überhaupt Lieder, die gerade aktuell waren, die dann als Beilage in der Zeitung abgedruckt wurden, so dass die Leute sich zu Hause hingesetzt haben das mhm. in der Familie mit Klavier dann äh, mitgesungen haben, ne?
0: Ich würde gerne nochmal auf ihr Privatleben kommen in der Zeit, also du hast ja gesagt, sie war so eine bekannte Persönlichkeit. Gleichzeitig habe ich auch gelesen, war sie wirklich in den Damen Salons oder ähm Damen Salons heißt das so, in den Damenclubs? Ist das war in den Damenclubs wirklich eine äh, auch eine ja, hat sie die hat sie quasi aufgemischt?
1: Ja, sie war unterwegs, also sie schreibt, sie schreibt äh, von einem Club in der Schwerinstraße, äh, die, der Damenclub Pyramide, wo sie regelmäßig mit Olli und anderen hinging und äh, man, also sie wurde auch im Eldorado gesichtet mit Marlene Dietrich äh, sehr gerne, also... Und in diesem, in diesem, also sie hat immer im bayerischen Viertel in Berlin gelebt, eigentlich die ganze Zeit. Sie ist da kreuz und quer hin und her gezogen, also vom sozusagen vom Hinterhaus Paterre, dann irgendwann bis zur Belletage am äh, äh, Victoria luise platz Also sie ist wirklich, hat sie eben von unten nach oben hochgearbeitet und war natürlich damit mittendrin im Queeren, heute würden wir sagen Queeren ähm, Berlin. Also die Mottstraße war damals schon äh, und die umliegenden Straßen war damals schon äh, äh, die Partymeile und da ist sie halt auch unterwegs gewesen. Und sie war, sie hat halt oft bis nachts gearbeitet auch und ist dann danach gerne noch mit Kollegen irgendwo hingezogen und dann äh, ist da die Kuh geflogen, ja. Also ihre Freundin äh, Olli, Olga von Röder, die war glaube ich etwas... Äh, die vorsichtigere oder so, von der weiß man leider nur ganz, ganz wenig. Die hat sich total im Hintergrund gehalten, aber ich glaube, sie hat so ein bisschen aufgepasst, dass Kläre nicht andauernd im Kronleuchter geschaukelt hat. Also, das müssen wirklich rasante Partys gewesen sein, die auch Kläre bei sich in der äh, Regensburger Straße hat sie auch manches Fest gefeiert, wo die äh, Bole La Plata d'Amour gefeiert äh, äh, zusammengemischt wurde ein köstliches Gesöff aus Champagner, Bourjolet, Fleury und äh, Orangenspalten. Ah. Ich habe das mal nachgemischt. Das ist so Sangria für elegant. Ja. Also schmeckt ah. teuflisch gut. Man merkt nicht, was drin ist. Und ich glaube, da kriegt man einen richtigen Schädel von.
0: Jetzt hast du gesagt, sie war auch mit Marlene Dietrich ja. äh, zu... Äh, also wurde sie gesichtet. Was ist denn genau? Gibt es da mehr Informationen, was die Verbindung von den beiden war?
1: Ähm, sie hatten, also es, es, die Geschichten ist so, dass sie sich kennengelernt haben im Theater bei einer Produktion und äh, es war dann sehr stark aufgefallen, dass bei jeder Probe, wo Marlene zu tun hatte, plötzlich Frau Waldorf auch da war. Und der Ausdruck, das schöne Kind, die Bene. Also wird kolportiert, dass sie ähm, Marlene doch sehr attraktiv fand. Gibt auch einige, die sagen, die hätten eine Affäre gehabt. Und ähm, man, so nach dem Motto, äh, warum soll sie nicht mit ihr? Ähm, aber man, die beiden haben sich dann nie zugeäußert. geäußert. Man, man sah sie halt zusammen und... Ähm, es wird gesagt, dass der Gesangsstil von Marlene eben durchaus auch von Clare inspiriert war. Also so, sie waren befreundet. Es gibt Postkarten, die erhalten geblieben sind oder also die, die sich geschrieben haben. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dass sie befreundet waren, auf jeden Fall. Also sie sind in der Öffentlichkeit häufiger zusammengesehen worden,
0: ja. Wenn man ja so eine laute Person ist wie Clare Waldorf war und auch so eine Berühmtheit, was passierte dann im Grunde mit dem Regimewechsel? Was passierte 1933?
1: Clare war natürlich als Lesbe und als Frauentypus, den, den, den sie verkörperte, ein Schreckensbild für Nationalsozialismus, also besonders für Goebbels. Goebbels hat sie wirklich gehasst und hat ihr wirklich Steine in den Weg gelegt. Also verboten in dem Sinne, das kann man nicht sagen, man hat ihr die Luft abgeschnürt. Also ähm, sie wurde halt für den Rundfunk gesperrt. Das heißt, dass es keine Platten mehr aufgenommen wurden, weil das funktionierte nur, Platten zu verkaufen, funktionierte nur über Rundfunk. Also man hat ihr im Prinzip ähm, die, die, die Einnahmequellen abgeschnürt. Und es ist, ähm, also Goebbels, Sie hat in der Skala noch mal gespielt und da hat Goebbels gesagt, wenn ich diese Frau hier noch einmal auftritt, dann schließe ich das Haus. Also hat sie nicht mehr dort gespielt. Und ähm, es gab immer wieder, ich meine, jeder, der auftreten wollte, musste ja in diese Kulturkammer eintreten, brauchte seinen Stempel, also seine Auftrittsgenehmigung. Es gab immer wieder Theater darum und sie hat das dann immer versucht, an irgendwie anderen Orten zu machen. Also, man, also weil hier in Berlin war es wohl schwierig, aber es gab ganz klar auch Interventionen, also von Ortsgruppen, wenn sie Gastspiele hatte, wo Briefe kamen von irgendwelchen Gruppen, wenn DAP-Gruppenführern gegen die Auftritte. Sie selber beschreibt auch, dass, dass sie irgendwo war und die Hitlerjugend da im Saal erschien und losbrüllte, wollte ihr solche Schundlieder hören? Also man hat ihr schon Steine in den Weg gelegt und sie ist 39 auch... Im Prinzip weg aus Berlin und hat mit Olli zusammen ein kleines Häuschen anbezahlt in Bayerisch Gemein in der Nähe von Bad Reichenhall. Und dort hat sie sich immer also hin, zurückgezogen. Und sie hatte dann noch mal ein bisschen mehr Auftritte Anfang der 40er Jahre, weil dann sozusagen die Heimatfront bespaßt werden musste. Da gab es so Hausfrauennachmittage. Ähm, ähm, wo, wo dann Künstler quasi auch übers Land reisten und in, in kleinen Orten auch so Nachmittage gaben. Das, äh, für die, ähm, ich hatte mal eine Frau in, ähm, in Brandenburg, die erzählte mir das, dass sie eben als Kind mit ihrer Mutter bei einem solchen Nachmittag war, wo dann Clare Waldorf in Brandenburg an der Havel eben in einem Lokal gespielt hat mit anderen zusammen, das waren so Nachmittagsveranstaltungen und da durfte sie offensichtlich dann wieder mitspielen und es ist auch, sie hat auch einmal im besetzten Paris gespielt, also da hat man sie dann wieder rausgekramt, aber im Prinzip war der Bruch tatsächlich dann, äh, Anfang der also drei, ab 1933, das läpperte sich noch so ein bisschen und dann war sie eigentlich... Äh, also wurde es schwieriger zusehends, dass sie ähm, ihr Geld verdiente. Und sie waren der Bruch oder das, was dann ganz fatal war, war eben, dass die Wohnung, die sie hier zusammen mit Olli bewohnt hat, äh, die fiel dann äh, 43 der Bombardierung zum Opfer. da also war die halbe Straße weg, Haberlandstraße. Und da war halt alles drin, was sozusagen ihre Altersversicherung auch war, also alle kursierte Kunst und äh, Bücher und also das war alles futsch. Und dann hatten sie immerhin wenigstens diesen Ort da in Bayerisch Gemeinde, der aber nicht abbezahlt war und der, das hat Claire auch nicht mehr erlebt, dass dieses Haus abbezahlt war wurde. Ähm, und ja, sie ist ja dann auch erst in den 50ern, überhaupt Anfang der 50er, zurück nach Berlin gekommen und konnte aber eigentlich nicht anschließen an ihre Erfolge. Also Es war dann an dem Tag, als sie im Titania-Palast auftreten sollte, da war in der Waldbühne gerade mit Douglas Fairbanks ein Film, der dort lief, in, in ein Farbfilm, also es war eine Riesensensation, da war die Waldbühne voll und der Titania-Palast halb leer und sie hatte dann noch Auftritte so rund um Bayerisch-Gemein, Bad Reichenhall, also sie ist schon noch aufgetreten, auch nach dem Krieg, aber äh, die Erfolge waren nicht mehr so und sie war halt auch sozusagen zu alt, um sich neu zu erfinden ne? und 1957 ja, ist sie ja dann schon gestorben. Ne?
0: Ja, das ist jetzt eben auf den Tag genau 65 Jahre ja. her, also eigentlich schon eine lange Zeit. Wann hast du denn Kläre für dich entdeckt?
1: Na, ich bin Anfang der 90er Jahre eben auf meinem Wege äh, durch die Theaterwelt im Kabarett aufgeschlagen, und zwar im Kabarett Berliner Brettl in der Friedrichstraße, äh, die sich eben um 20er Jahre damals äh, oder die Pflege des Liedgutes der 20er war ganz explizit irgendwie die Aufgabe, Michael W. Hansen war das damals, mit dem hatte ich Theater gespielt. Und der hatte mir gesagt, du musst Kabarett machen. Und ich fand, ich kann nicht gut genug singen. Außerdem wollte ich das Land der Griechen mit der Seele suchen. Ich wollte ja richtig Theater machen. Mich wollte aber keiner, weil alle immer dachten, ich wäre ein Typ. Also ich hatte immer große Probleme, äh, Rollen zu bekommen. Und der Micha hat so lange an mir rumgezerrt, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, ich komme und dann ich, bin ich ins kalte Wasser gesprungen. Ich hatte keine Ahnung von Kabarett und dann war schon im ersten Programm, das ich gesungen habe, war Hermann Hester mit drin von Kleren. Und ich kannte sie vorher, weil meine Großeltern Platten von ihr hatten und wir als Kinder da in der alten, alten äh, äh, Musikkiste gekramt hatten und von daher kannte ich so ein paar Lieder von ihr. Und als der Michael dann sehr viel später sagte, so, jetzt musst du ein Soloprogramm machen, da war gerade ihr 50. Todestag. Und dann dachte ich, es wäre doch eine gute Gelegenheit, zu so ihrem 50. Todestag ein Programm zu schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich eben mein Programm Clare Waldorf, ich will aber gerade vom Leben singen, ähm, geschrieben. Äh, und habe das damals äh, zur Aufführung gebracht. ja, naja, und seitdem klingel ich mit dem Programm und versuche, Kläre Waldorf lebendig zu erhalten und die Erinnerung an sie zu pflegen. Also das war wirklich dann der Anfang. Oder eben, wir hatten innerhalb des Kabaretts, haben wir damals viele Programme gespielt, wo immer Klere Lieder dabei waren. Es gab kein Programm, wo nicht ein Klere Lied drin war. Das ist, wenn du die Zeit, dich mit der Zeit befasst, dann hast du ein Otto-Reuter-Lied drin und du hast ein Clare-Weilhoff-Lied da drin. Das muss einfach sein. Das waren die dominanten Volkssänger, Sängerinnen und ja, das gehört einfach dazu.
0: Jetzt nennst du den Abend eine musikalische Biografie. Wir haben jetzt ja, oder du bist jetzt ja mit mir durch die Biografie auch einmal durch. Wenn ich mir jetzt vorstellen soll, wie so ein Abend funktioniert, wie verbindest du jetzt dann... Die Biografie mit den Songs.
1: Naja, ich habe, wie gesagt, sie hat ja 300 Lieder im Repertoire und ich habe mir halt Lieder ausgesucht, an denen entlang ich ihre Geschichte erzählen kann. Ähm, also ich fange sozusagen an mit, ähm, mit einem der Lieder, die sie als erstes im Kabarett gesungen hat, mit äh, »Man ist nur einmal jung«. Ähm, wo sie eigentlich in dem Lied beschreibt, wie sie zum Theater geht und alle sagen, bist du bekloppt ne? aber sie sagt eben, man ist nur einmal jung, darum wage ich den Sprung so ein bisschen, ein bisschen Hopsasa, was ist denn da dabei, Papa? Und das Schmackeduzchen. Also, ich erzähle sozusagen, dass mein Einstieg ist eigentlich, also, was ich als mu musikalisch mache, ist der Einstieg im Kabarett. Und drumherum erzähle ich die Geschichten. Ich, also, ich schlüpfe sozusagen in die Figur Claire Waldorf und erzähle, ne, also ist quasi äh, an, am Zeitstrahl entlang von ihrem Eintritt ins Kabarett und als Rückschau ein bisschen über das, was vorher war bis zu ihrem Tod und sozusagen der ihrem Blick auf das, was ist. Also es ist ein bisschen, sie hockt auf der Wolke und guckt zurück am Ende es, Also ist so das Endbild. Ne? Und, ähm, und da sind halt dadurch, dass ja ihr Leben, so verbunden ist auch mit der mit der historischen Entwicklung also das Frauenwahlrecht also sie hat sich ja zu solchen Sachen geäußert raus mit den Männern aus dem Reichstag ähm, Hannelore vom Hallischen Tore das sind ist das ist die also sozusagen die Betrachtung der neuen Frau äh, also sie, sie ist jemand die diese Veränderung gerade die Veränderung für die Frauen ja mitgelebt hat und auch mit den Liedern begleitet hat eigentlich und von daher, ja, hat sich das ganz gut gefügt, dass es, also ich sage mal, ich lasse ihr Leben mit ihren Liedern vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte äh, Revue passieren, so würde ich das
0: beschreiben. Wenn man jetzt Lust hat, das Stück sehen zu wollen, den Abend, wo findet man denn Informationen dazu?
1: Auf meiner Webseite www.sigridkrajek.de und wir haben ja den, die schöne Möglichkeit, morgen, am 23. Januar um 20 Uhr in der Wabe alle zusammenzukommen. Und dann könnte ich allen, die das interessiert, morgen ganz live und in Farbe und mit viel Laune das Leben von Claire Waldorf erzählen und singen. Da freue ich mich drauf.
0: Und dann gibt es auf jeden Fall auch Folgetermine. Ich glaube, im Café Lyrik bist du ja, mit.
1: Ich bin im Café Lyrik immer. Das ist ein ganz kleines Café, da bin ich immer mal wieder. Ansonsten, ja, pandemisch sind wir gerade etwas eingeschränkt. Die Planungen sind, wie wir wissen,. Äh man weiß nicht, genau ist, Aber eben, wie gesagt, auf meiner Webseite ist das immer äh, dann äh, zu finden. Wenn, wir hoffen ja, dass wir den ganzen Quatsch bald hinter uns haben und auch Frau Omikron bald Geschichte ist und wir dann wieder ganz normal spielen können. Und ja, dann wird es das halt immer wieder geben.
0: Genau, und dann vielleicht auch nur noch mal zu erwähnen, wo du sonst noch so auftrittst, das BKA-Theater gibt ja auch immer wieder Möglichkeiten oder da hast du auch immer wieder die Möglichkeit zu spielen. Also wer Lust auf Klara Waldorf hat, wer Lust auf Sigrid Greier hat, du hast ja noch vielleicht einmal noch kurz was über dein 20er-Jahre-Programm, dass man einfach noch mal weiß, dass du ja noch dieses andere Programm hast. Worum geht es da? Was sind da für Lieder? Was ist da das Thema?
1: Also das 20er-Jahre-Programm ist ein bisschen ernster, sag ich mal. Also da habe ich mir ähm, durchaus auch politische Sachen ähm, rausgenommen. Aber auch Revue passieren, weil was mich so ein bisschen gestört hat jetzt auch als die 20er anstanden, dass es eben diese Verengung auf diese paar Jahre äh, gibt, wo es eben die sogenannten Goldenen sind. Und mich hat also die 20er Jahre sind ja eigentlich 18 bis 33, das ist ein Bogen, wenn er passiert und ähm, ich wollte explizit mir die Geschichte, auch sozusagen die Schattenseiten der Geschichte angucken und habe versucht, Texte und Lieder ähm, äh, zusammenzustellen, ähm, die diesen Bogen schlagen. Also ich fange an mit Klabunt, Weihnachten 1918 und Ende mit ein Lied geht um die Welt 1933. Ähm, also ne, welches Lied dann um die Welt ging, wissen wir, das war kein schönes, aber der Hit 33 war eben der Titelsong dieses Films von Ein Lied geht um die Welt und der Sänger, der jüdische Sänger Josef Schmidt äh, ist unter erbärmlichen Umständen als Jude in der Schweiz verreckt. Also das sind, ist der Bogen. Also wir haben das Kriegsende und äh, die Machtergreifung und dazwischen sind die 20er Jahre und da ist der Kaputsch und da ist die Ermordung von äh, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und da ist Arbeitslosigkeit, da ist Hunger, da ist sind Arbeiterfrauen, die sich mit dem Paragraphen 218 rumschlagen und äh, verbluten auf Küchentischen, weil es keine Abtreibungen gibt, keine legalen Abtreibungen gibt. Und also ich bemühe mich sozusagen es, äh, diese Themen, die auch verarbeitet wurden. Also Claire Waldorf hat ein Lied über eine illegale Abtreibung. Das kommt natürlich lustig daher, da gibt es halt dann den Punkt, wo man einfach nur so schluckt, aber diese Dinge sind verarbeitet in den, in den Musiken oder eben Holländer hat großartige Lieder, Fox Macabre, Berlin, ein Tänzer ist der Tod, oder wir wollen alle wieder Kinder sein. Nach dem Ersten Weltkrieg war was, wir sind ja alle so unschuldig und gar nichts mit zu tun. Also es gibt da wunderbare Lieder, die eben die Stimmung einfangen, die politischen Begebnisse einfangen und die werden halt selten gesungen weil äh, wir wollen, äh, wenn wir an die 20er denken, oft ja nicht mit der Politik belästigt werden, sondern wir wollen Absinth und Kokain und Federbohr und Charleston und Chimmy, äh, diese Dinge und Monokel und äh, ne? äh, Charleston-Kleider und so, das wollen wir. Aber das, die Realität ist ja manchmal etwas vielschichtiger als äh, das, was wir als Bild im Nachgang davon haben und sozusagen da, wo, wo alle anderen den Tanz auf den Vulkan ähm, inszenieren, und ähm, was ich ja auch, ist ja auch berechtigt, ähm, beleuchte ich auch ein paar Schattenseiten. Aber es ist durchaus auch trotzdem amüsant, das lila Lied ist drin, als erste Hymne der homosexuellen Emanzipationsbewegung. All diese Dinge waren ja in der Zeit. Ne? Oder ich gibt ein Lied, wo Tucholsky den ähm, Text geschrieben hat, Nelson hat es vertont, was diese Figur des Raffkes äh, beschreibt, also den Kriegsgewinnler eigentlich, der, der in der Notzeit sein Geld macht. Das sind so wie heute die Maskendeals, wurden damals andere Deals gemacht. Aber also Das sind ja so Stere Stereotypen manchmal, die in bestimmten Zeiten tauchen bestimmte Figuren auf. Und das war damals genauso und damals hat man es ins Lied gepackt und ich, das versuche ich auch so als... Puzzle zusammenzulegen und das ist so mein Puzzle der Zeit.
0: Es ist schon ganz interessant, ne? weil du hast es ja gesagt, also ich habe vor kurzem gelesen, dass die Goldenen vielleicht eher so Katzengold waren oder vielleicht war es auch so Blattgold und wenn man dann so an der Oberfläche ähm, kratzt, äh, finde ich, beschreibt das vielleicht auch ganz gut das Verhältnis zwischen dem, man nimmt im Grunde dieses Bohemartige war, was ja nur ein geringer Teil der Gesellschaft eigentlich war und mhm. wahrscheinlich ist das immer das, was übrig bleibt, weil das das ist, was aufbewahrt wurde, weil das die Intelligenz ja zum Großteil auch geprägt hat, die ja viel hinterlassen hat. Und das, was der Alltag ist, also das, was ja so spannend auch an Geschichte ist, gerade hier auch in Berlin, diese Alltagsgeschichte, ist ja oft nur mündlich tradiert oder über Objekte und da fehlt im Grunde das Schriftzeug. Und deshalb ist es ja dann natürlich toll, dass eben in der Zeit auch gerade solche Leute in den Blick genommen wurden, durch Dublin, durch andere, auch in den Romanen. Ne?
1: Ja, nee, und da, da gibt, also Material gibt es genug, aber wir, wir möchten natürlich, wie äh, Erinnerung funktioniert, die gute alte Zeit. Ne? Wir, haben ja, wir verklären das ja, wir sind da sentimental und früher war immer alles schöner. Wir blenden immer gerne als Menschen äh, diese Erinnerungen aus. Und das ist vielleicht ja auch so, wir werden uns, wenn wir anekdotisch in 20 Jahren über diese pandemische Zeit sprechen, dann werden wir nicht unsere finstersten Stunden äh, beschreiben, in denen wir auf dem Teppich saßen und heulen äh, wollten oder es getan haben, weil wir nicht spielen durften, sondern wir werden irgendwelche wilden Geschichten erzählen, wie wir dann via Zoom doch noch auftreten konnten und irgendwo, also wir werden die hellen Geschichten erzählen, wir werden das Schöne, wir werden das Besondere, aber wir werden wahrscheinlich nicht unsere dunklen Stunden beschreiben. Also der Mensch ist einfach, glaube ich, fürs Vergoldete.
0: Also auch, ähm, was du noch nicht gesagt hast, ist, wie dein Programm heißt.
1: Ah, äh, das, das Berlin-Programm heißt Berlin, die 1920er, eine Stadt im Taumel.
0: Auch das, äh, alle Termine auf deiner Webseite, die heißt? www.sigridgrajek.de Und damit sind wir am Ende, glaube ich. Wir haben einmal Clare Waldorf's Biografie, durchgearbeitet in Auszügen. Hättest du noch vielleicht einen, wer sich jetzt noch mehr mit Clere Waldorf beschäftigen will, hättest du noch einen Literaturtipp?
1: Ja, es gibt verschiedene Biografien. Also die, ähm, die fundierteste, würde ich sagen, ist die von Helga Bemmann, Klere Waldorf. Wer schmeißt denn damit leben? Leider nur noch antiquarisch zu finden. Dann gibt es von Maggie Korehn, Immer feste Druff. Das ist basierend eigentlich auf Helga Bemmann die nächste Biografie gewesen. Da sind noch ein paar Erkenntnisse mehr drin, also die dann später, ähm, ja, sie hat noch mehr, mehr aus Archiven äh, finden können, also als äh, die Bemmann-Biografie äh, ist aus den 80er Jahren. Äh, dann gibt es von Clare Waldorf selber ein Erinnerungsbuch, Weste noch, auch leider nur antiquarisch zu finden. Ähm, da hat sie äh, in so kleinen Geschichten äh, äh, anekdotisch ähm, Erinnerungen zusammengefasst. Das ist ganz witzig. Und äh, wenn man Glück hat, dann ist hinten noch eine kleine Scheller Platte drin mit ihrer letzten Aufnahme, die es gibt, wo sie eine kleine Ansprache an das Publikum macht. Ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist nur noch selten zu finden. Meistens, wenn man es kriegt, dann ist die Platte weg oder wie in meinem Exemplar leider gebrochen und ich kann sie nicht mehr abspielen. Ja. Ähm, und dann gibt es noch ein, ein, ein Schnerzelchen, das ist aber ganz selten zu finden, von Hans Ludolf Flügge, Die Nacht mit Claire Waldorf. Das ist in den 70er Jahren, 1975 ist das erschienen und er beschreibt in diesem Buch den Januar 1933, den 30. Januar, da hat er, war er, saß er mit Clare zusammen in Leipzig, da war sie nämlich bei der Machtergreifung bei einem Gastspiel in Leipzig und als er war ein junger Mann, war mit ihr befreundet und ähm, von dieser Nacht ausgehend schreibt er über sie, seine Erinnerung an sie und das ist ein ganz kleines Heftchen, das mir mal geschenkt wurde, das hüte ich wie einen Schatz, wie gesagt, wer es noch findet, kaufen
0: ja, also alle bibliografischen Angaben findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Folge und ich bedanke mich jetzt erstmal bei Sigrid, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, mit mir so ausführlich über Kläre zu reden und über die 20er Jahre, wenn man ja auch so will, nochmal im Speziellen. Ähm, viel Erfolg mit deinem Programm. Hast du denn ähm, noch was vor? Also hast du quasi Pläne für ein neues Programm?
1: Ähm, ja, ich arbeite gerade äh, noch weiter an einem Programm, wo es explizit um die Interpretinnen der Zeit geht. Das habe ich, das äh, läuft gerade sozusagen im Café Lyrik habe ich schon so Test. Runden, wo sich das, ich arbeite immer gerne mit dem Publikum an meinen Programmen und probiere Dinge aus. Also da gibt es immer mal wieder das von Chansonetten und Chanteusen ist im Moment der Arbeitstitel und da nehme ich mir halt verschiedene Interpretinnen der Zeit vor. Ich bin gerade mit einem Pianisten beschäftigt. Wir haben uns den Expressionismus, die expressionistische Lyrik vorgenommen, die er vertont hat. Also das wird was ganz anderes, aber das wird noch dauern. Da sind, knien wir gerade sehr tief in, das ist ja eigentlich die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und im Moment, das ist ein sehr dunkles Kapitel auch von den literarischen Schriften her. Also da geht es wirklich sehr viel um Tod und Krieg und so. Und das ist, wir finden im Moment ist nicht die Zeit, damit rauszukommen, aber wir arbeiten weiter dran, das wird es irgendwann geben. Ähm, ja, nö, und ansonsten ähm, mache ich halt äh, auf Zuruf ja bunte Berlin-Programme, immer mal wieder in Laubenkolonien und Gebur auf Geburtstagen zu Hochzeiten und Sterbefällen. Also wir singen ja immer, immer wo, wo sozusagen das Berliner Lied gebraucht wird, da sind wir. Also meine Pianistin und ich.
0: Dann hoffe ich, dass es da ganz viele Anlässe, in, im besten Fall freudige Anlässe gibt, wo du ähm, auftreten kannst und arbeiten kannst und deine, ja, deine Interpretation der 20er Jahre und dein Gedenken an Clare Waldorf weitertragen kannst. Vielen Dank für das Gespräch. Ich
1: danke dir, dass ich hier sein durfte.
0: Und das war sie, die 83. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ich hoffe, dass ihr an dem Gespräch ebenso viel Freude hattet wie ich. Hinterlasst eure Meinung, Lob oder Kritik, aber gern auch Themenvorschläge in den Kommentaren unter den Social-Media-Postings zu dieser Folge. Über Mails freue ich mich auch immer sehr. Schreibt an Marc mit c.kulturfritzen.net. Ein Blick in die Shownotes lohnt heute besonders. Da findet ihr den Link zu Sigrids Website und somit auch zu den Terminen ihrer nächsten Auftritte, sowie die erwähnten Literaturhinweise zu Clare Waldorf. Und als besonderes Schmankerl verlinke ich dort noch ein sehr leckeres waldorf und eine Übersicht, wie ihr euren Namen tanzen könnt, auch wenn Waldorf und Waldorf eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ihr hört mich, wenn ihr mögt, nächste Woche. Bis dahin alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören.